0: Le Medicast, c'est le podcast qui s'intéresse au monde de la santé. Soignants, patients et même étudiants, ils nous partagent leur histoire, leurs expériences et nous décryptons ensemble ce qui fait leur satisfaction dans la sphère professionnelle comme dans la sphère personnelle. Le Medicast vous propose un regard nouveau sur le monde de la santé et ça commence maintenant. Parfait. On est prêt en régie? Oh, il vient de se <rire> C'est plus, grave, c'est plus okay. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Medicast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sabrina Deleane. Sabrina, bonjour. Bonjour Guillaume. Alors Sabrina, on se retrouve aujourd'hui dans cet épisode pour parler de toi et de ton expérience, comme toujours avec mes invités. Et tu es infirmière responsable de l'UFA au HUG. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu ce qu'est l'UFA, s'il te plaît, Sabrina
1: Alors, l'UFA signifie l'Unité Psychiatrique Hospitalière Adulte. C'est une unité qui a été créée en 1999 au sein des hôpitaux universitaires de Genève. En fait, la création de cette unité a été faite sous l'égide du professeur Guimonne et c'était dans l'idée de répondre à une directive de l'OMS qui expliquait que finalement la population avec euh, problématiques psychiatriques avait souvent euh, une espérance de vie qui était moins longue que le reste de la population générale et que, de par leur pathologie psychiatrique, ils n'avaient pas le même accès aux soins que la population générale. Donc, dans cette directive, l'OMS proposait, encourageait, en tout cas, à ce que Euh, l'hôpital psy puisse se rapprocher des centres centres techniques. C'est pour ça que le professeur Guimon a profité du plateau technique libéré au cinquième étage de l'hôpital cantonal pour pouvoir créer cette unité dans l'optique d'accueillir des patients qui présentent à la fois une pathologie psychiatrique et à la fois une pathologie physique, somatique euh, qui est associée. Donc, d'une manière générale, l'UFA ouvre ses portes en 1999. Dans le début des années 2000, euh, l'équipe infirmière se rend compte d'une autre problématique, à savoir les patientes avec des problématiques psychiatriques qui qui étaient enceintes. Et finalement, ces patientes étaient souvent hospitalisées dans les hôpitaux de psychiatrie qui, eux, sont à l'extérieur du centre-ville. Et quand il y avait des suivis suivis prémates, euh, une fois que le bébé était né, elles se retrouvaient physiquement très éloignées de leur bébé, ce qui n'encourageait pas la création du lien. C'est pour ça que, sous l'impulsion de l'équipe infirmière, il y a une prise de contact avec une sage-femme qui s'appelait Jocelyne Bonnet, qui était, euh, elle, sage-femme spécialiste clinique de maternité. Et l'idée a été de créer, sur l'UFA, un espace d'accueil pour les mères-bébés, pour ces patientes qui présentent à la fois une pathologie psychiatrique et qui traversent dans leur vie de femme une période autour du péripartum. Donc, depuis 2003, où le programme Mère-bébé a reçu le prix coup de cœur des, du projet qualité des HUG, en fait, euh, l'UFA a créé un programme Mère-bébé pour toutes ces patientes, donc soit euh, sur leur période de grossesse, soit dans la, la, la création du lien avec l'enfant en postpartum. Dans le programme mère-bébé, les mamans peuvent être hospitalisées conjointement avec l'enfant jusqu'à peu près aux 10 mois, voire un an de l'enfant, dans l'unité, avec un accompagnement qui est multiple, aussi bien par les équipes de maternité, de pédiatrie, les pédopsychiatres, et puis les équipes psy et somatiques de l'UFA. Ça, c'est la deuxième, le deuxième mandat de l'UFA. Le troisième mandat a été mis en place en 2007, pour l'accueil spécifique des patients présentant des troubles des conduites alimentaires, puisque de par le le trouble alimentaire, il y a à la fois un impact physique avec la dénutrition, avec tout ce qui est relié à cette pathologie, et aussi besoin d'un soutien psychiatrique. Donc en 2007, l'UFA a commencé à accueillir les patientes relevant du programme des troubles des conduites alimentaires. Et puis le dernier programme en date, c'était en 2018-2019, où euh, le programme handicap s'est rapproché de l'UFA puisque les patients en situation de handicap, comme la population avec troubles psychiatriques, euh, finalement n'ont pas le même accès aux soins parce que l'autisme, parce que les troubles du comportement, parce que euh, les patients qui sont non-verbaux ou qui n'ont pas accès au langage sont souvent des patients qui ont besoin des besoins très spécifiques qui ont besoin d'être rassurés, d'être contenus. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident pour des des équipes qui n'ont pas ce double bagage-là avec la psychiatrie. Donc, on a été contactés par le service Handicap pour pouvoir créer à l'UFA des lits d'hospitalisation pour la population en situation de handicap. Donc ça, c'est le dernier programme en date. Et puis, bah, la situation pandémique actuelle fait que dans le département de psychiatrie sur euh, le canton de Genève, l'UFA a aussi été détachée, ou en tout cas a été identifiée, pour être unité d'accueil COVID pour les patients avec une problématique psychiatrique qui présenterait un un COVID nécessitant des soins euh, somatiques.
0: Eh bien, écoute, sacré historique pour commencer, mais qui est néanmoins très intéressant. On va revenir sur plusieurs points que tu as évoqués. Avant cela, en règle générale, ce que je fais, c'est que je commence toujours par demander à mon invité un petit peu qu'est-ce qui l'a amené, tu sais, à se diriger vers le domaine de la santé. Et donc, ma première question peut paraître simple, mais amène parfois à une réponse compliquée. Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé dans le domaine de la santé? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans?
1: Alors, de si loin que je me rappelle, toute petite, je crois que je devais avoir 6 ou 7 ans, j'ai accompagné ma maman chez le physio parce qu'elle avait mal au dos et quand j'ai vu comment ça se passait j'ai dit moi quand je serai grande je serai physio et j'ai jamais démordu de cette chose là, je trouvais ça super d'avoir l'approche sportive, d'avoir le soin d'avoir un accès, un contact avec les gens et c'est vraiment quelque chose qui m'a suivi toute ma scolarité et puis bah, faisant du, du sport aussi euh, sur le plan perso j'ai eu un problème de genou. Qui fait que j'ai dû être opérée, j'ai été hospitalisée, j'ai vu les physios travailler dans leur environnement, puis finalement je me suis dit mais physio c'est sympa mais c'est peut-être pas totalement ce que je recherche. Et en discutant avec les infirmières pendant les soins, je me suis je me suis rendu compte des possibilités euh, du champ d'action et de compétences de l'infirmier, alors que le physio c'était très rééducation finalement que le patient en fonction de l'âge et autres, les mouvements étaient assez répétitifs. Alors que quand j'ai découvert le métier d'infirmière, je me suis rendu compte qu'avec un même diplôme, on pouvait aller travailler en chirurgie, en médecine, en psy. Et là, je me suis dit, wow, ça doit être un job où on s'ennuie jamais.
0: Et c'est ce qui a fait qu'après, j'imagine, tu t'es lancé dans cette même formation d'infirmière.
1: Exactement.
0: D'accord. Et où est-ce que tu as fait ton cursus, du coup
1: Alors, moi, j'ai fait mes études sur France. Donc, euh, voilà, je suis diplômée depuis 2001. Voilà. après pour mon parcours bah, j'ai commencé Alors, j'ai un peu un parcours atypique encore puisque sur ma formation pendant les études c'est vrai que j'étais très très calée plutôt sur les soins somatiques à faire de la chirurgie, des choses comme ça et puis finalement sur mon dernier stage je me suis retrouvée extrêmement en difficulté sur une situation d'une dame qui avait un cancer du sein qui était très jeune qui est descendue au bloc pour une tumorectomie et qui finalement a eu une mastectomie totale je me suis retrouvée moi jeune, j'avais 21 ans euh, au moment où je, j'accompagnais cette dame sur la fin de mes études. Et puis, euh, cette dame, en remontant du bloc, j'ai vu qu'elle allait pas bien. J'ai vu qu'à chaque fois que je faisais les surveillances post-op, voir si le pansement se coulait ou pas, à chaque fois, elle détournait le regard, elle changeait de, de direction, elle pleurait beaucoup. Et puis, euh, j'étais très mal à l'aise. J'avais finalement très peu comment l'aborder, comment faire avec elle pour l'aider dans ce moment de vie. Et puis, bah, le soir, en... après le départ de ses proches, cette dame, je viens la voir, comme d'habitude, et à ce moment-là, elle s'est effondrée. Et elle m'a elle m'a, don... enfin, donné des choses de sa vie qui étaient tellement euh, difficiles, sur le fait qu'elle avait 35 ans, qu'elle avait un sein de moins, qu'elle n'était plus une femme. Euh, elle s'interrogeait par rapport à l'avenir de son couple. Elle s'interrogeait à ses enfants. Est-ce qu'elle verrait le petit dernier se marier Il y avait toutes ces choses-là. Elle pleurait, pleurait. Et moi, je me suis sentie... Mais totalement démunie, je ne savais pas comment, comment faire, je ne savais pas quoi lui dire. D'un côté, je pouvais pas lui dire bah « Mais non, madame, vous inquiétez pas, ça allait aller ». On sait que c'est des réponses qui ne servent à rien. Et puis, d'un autre côté, je ne pouvais pas me mettre à pleurer avec elle. Et c'est vrai que cette situation m'a beaucoup interrogée. Parce qu'effectivement, euh, au vu de mon parcours de formation, j'étais capable de faire des pansements très bien, très vite dans les règles d'asepsie. Mais finalement, rencontrer euh, un autre être humain sur un moment de vie extrêmement compliqué, je me suis rendu compte que c'était, c'était pas, je n'avais pas développé ce qu'il fallait ou en tout cas, mon, mon cursus à moi ou mes, mes compétences étaient dépassées. Et ce jour-là, j'ai refusé le poste en chirurgie qui m'était proposé en disant non, je n'ai pas fait infirmière pour faire un pansement à, au top, je l'ai fait pour rencontrer les gens. Et donc j'ai quitté la chirurgie et je suis partie en psychiatrie en me disant bah finalement, c'est quand même l'endroit où on rencontre, où on travaille sur le lien. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée en psychiatrie. Seul truc, si je suis très honnête, effectivement, j'ai toujours eu du mal à faire le le choix entre les soins somatiques et les soins psy. Et au final, tout mon cursus et mon parcours professionnel aura montré que depuis dix ans, je ne travaille que dans des unités de soins mixtes qui ont à la fois une approche psy et une approche des soins physiques. Et c'est finalement là-dedans que je me retrouve le plus dans le soin, dans cette approche très holistique de, de l'individu.
0: Et c'est ce qui t'a amené finalement à arriver à l'UFA
1: Exactement. En fait, à la sortie de mes études, donc euh, comme je te disais, je, j'ai intégré euh, le travail dans une, un hôpital, dans une unité de psychiatrie. Pardon. Et puis, ah, lâcher les soins somatiques, c'était dur. Donc, j'ai... En plus de mon travail en psychiatrie, j'ai euh, travaillé comme infirmière chez les pompiers. Ça me permettait de faire des urgences euh, pré-hospitalières, de faire euh, du soin technique, etc. Donc pendant cinq ans, j'ai cumulé et le travail euh, psy et le soin somatique dans deux lieux différents. Et puis un jour, j'ai entendu parler de l'UFA. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une révélation en me disant « mais waouh, ça c'est possible ». Et c'est dans ce contexte-là que j'ai postulé au HUG pour intégrer l'UFA. J'ai, voilà, j'ai postulé, j'ai eu mon entretien, mais j'étais encore pas assez outillée pour pouvoir travailler à l'UFA. Et donc, il m'a été demandé de pouvoir euh, renforcer mes compétences et mon bagage clinique, au moins sur la psychiatrie, pour pouvoir revenir à l'UFA. Donc, j'ai commencé à travailler ailleurs sur le département de psychiatrie, mais je n'avais pas lâché l'idée et finalement, dans mon parcours, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'une spécialisation en psychiatrie et en santé mentale. Dans l'élaboration et la construction de cette formation, il y avait des stages. Hein et bien bah oui, <rire> <rire> je me suis battue pour avoir mon stage à l'UFA. Et quand je suis venue à l'UFA en stage, je me suis vraiment rendue compte de la polyvalence, de la richesse et de tout ce que cette unité proposait. Et pour moi, c'était clair et net qu'en sortant de, de la spécialisation, c'était pour revenir à l'UFA, ce que j'ai fait finalement. Puisque en 2008-2009, en terminant cette spécialisation, je suis revenue dans l'unité en tant qu'infirmière spécialisée en psychiatrie et santé mentale.
0: D'accord. Donc tu as commencé après ton, ton aventure, si j'ose dire, <rire> au sein de l'UFA à ce moment-là. Exactement. Et après tu as été infirmière, puis encore actuellement tu es infirmière responsable de l'unité.
1: Exactement.
0: Au bout de combien de temps est-ce que tu as fait cette transition
1: Alors. Comme je disais, j'ai été diplômée en tant qu'infirmière en 2001. J'ai fait ma spécialisation en psychiatrie et santé mentale en 2008-2009. Je suis revenue donc travailler à l'UFA et j'ai repris le poste d'infirmière responsable en 2019. Donc en soi, c'était à peu près 6 ans après avoir quitté l'UFA et 19 ans après mon diplôme d'infirmière.
0: Et comment est-ce que tu qualifierais justement cette expérience que tu as eue à l'UFA C'était aussi beau que ce que, tu avais, que, ce que, tu, que ce que tu avais rêvé finalement
1: Alors, ce qui est sûr de l'UFA, c'est que c'est une unité qui est extrêmement riche. On rencontre des situations tellement diverses. Il ne faut pas perdre de vue qu'avec les mandats spécifiques de l'unité, euh, on travaille de partout. C'est-à-dire que dans notre système de, de soins par référence euh, auprès des patients... Bah, dans une chambre, on va aller travailler avec une patiente qui présente un trouble borderline, qui s'est défenestré, qui est polytraumatisé. Donc on va avoir des pansements de chirurgie qui sont très poussés, complexes, avec des fixateurs, avec des choses comme ça. La chambre d'à côté, on peut avoir une patiente avec un trouble de la conduite alimentaire, pour qui on va plutôt faire des entretiens... Euh très poussé au niveau psy où on va aller travailler autour des mécanismes de défense autour des représentations, des pensées automatiques enfin, des choses comme ça où vraiment on est sur un travail psy très pointu la chambre d'à côté on peut avoir une mère bébé et là on va faire un changement de couche on va faire un biberon on va donner des conseils d'allaitement on va sortir faire une promenade avec la maman et le bébé enfin, c'est cette, cette diversité et ce champ d'action qui est hallucinant et c'est vrai que dans une même unité, avoir autant de soins divers, c'est, euh, ça existe nous par ailleurs.
0: Justement, j'imagine qu'il y a une pratique très large au niveau soins techniques. Mmh. On rencontre quel type de soins en règle générale au sein de l'UFA, si ce n'est tous
1: <rire> ben, Tous. Tous parce que les patients qui relèvent du mandat de l'UFA sont aussi bien des patients de médecine. Quel que soit le, le service de médecine, ça peut être aussi bien des patients qui viennent dans un contexte de HIV, dans un contexte de problématiques auto-immunes, d'un problème rénal, enfin cardiaque. Tout tout est possible dans ce, cet accueil de médecine. Au niveau de la chirurgie, c'est pareil. On peut avoir des patients qui sont polytraumatisés, qui vont relever de plusieurs chirurgies. On peut avoir des patients qui ont, en plus de leur problématique psy, euh, un problème euh, chirurgical aigu. Là, on a eu récemment un patient avec, en situation de handicap avec un problème de ménisque. Euh, donc, dans la chirurgie, on va toucher à tout. Et puis, tout le reste, euh, quand on a une femme enceinte, on va s'occuper beaucoup plus de la grossesse, développement normal d'une grossesse, euh, les soins euh, pour les risques de grossesse, euh, pardon, d'accouchement prématuré. Donc, c'est vrai que le panel est, est aussi large qu'il existe de spécialités dans le monde médical.
0: Tu sais, on a presque l'impression que, que l'UFA, ça regroupe un petit peu, on va dire presque, toutes les spécialités dans un seul service, dans une seule unité. Est-ce que, justement, ce pas trop compliqué, quand on arrive à l'UFA, de mobiliser autant de compétences
1: J'aurais tendance à te dire que personne n'est formé pour venir travailler à l'UFA, parce que personne n'a développé dans son parcours professionnel des compétences dans tous les domaines. Par contre, la chance et la, la force de l'équipe de l'UFA, c'est sa diversité. C'est-à-dire qu'on a à la fois des jeunes, des jeunes infirmiers euh, qui arrivent avec des techniques, avec euh, une expertise, avec euh, des compétences, l'examen clinique infirmier, toutes ces choses-là que nous, les anciens, on ne connaît pas beaucoup, voire même pas du tout pour une grande, une grande partie. On a des infirmiers qui arrivent de services de médecine ou de chirurgie qui, eux, arrivent avec un bagage technique qui est extrêmement pointu. J'ai un infirmier qui a travaillé aux soins intensifs, qui a fait de la salle de réveil, des, des choses comme ça, qui lui est très affûté dans ce domaine d'expertise-là. Et puis, j'ai des infirmiers psy qui, eux, ont plutôt un bagage en psychiatrie. Et c'est finalement cette, cette richesse de l'équipe qui fait que bah, quand on ne sait pas, on va travailler avec un de ses collègues. Le collègue va nous montrer le soin spécifique, va nous montrer la petite chose qu'on ne sait pas. On a des ressources aussi au niveau de l'hôpital avec les infirmiers spécialistes cliniques qui sont toujours disposés à venir nous expliquer ou nous réactualiser nos connaissances. Et c'est ça. En fait, l'UFA, on peut travailler sur tous ces domaines parce qu'on ne travaille pas seul. On n'est pas seul au sein de l'équipe et on n'est pas seul au sein de l'hôpital.
0: D'accord. Et quand tu accueilles, euh, admettons, un nouveau collaborateur justement, euh, comment, est-ce que, euh, comment est-ce que tu fais déjà pour euh, faire en sorte qu'ils ne se sentent pas perdus, tu sais, dans, dans ce milieu et dans, dans une unité qui demande euh, des connaissances si vastes et qui euh, t'amène à devoir t'intéresser à autant de, de, de champs, j'ai envie de dire, différents à la fois
1: alors déjà, dans les, les, les jeunes diplômés qui sont recrutés, notre responsable des soins du département de psychiatrie est déjà très attentive. Elle connaît très bien l'UFA, elle connaît très bien le type de profil de soignants qui peuvent répondre aux exigences de l'UFA. Il faut une bonne tolérance au stress, il faut une grande capacité d'adaptabilité, il faut être à la fois réactif et aussi suffisamment posé pour pas se mettre en en stress ou des choses qui peuvent aussi être compliquées avec nos patients qui, eux, n'ont pas forcément la capacité de pouvoir gérer l'agitation de l'équipe. Donc, c'est vrai que ça demande un travail assez, assez pointu. Et Myriam euh, est très, très efficace par rapport à ça et très attentif par rapport à ça. Au niveau de l'équipe, je pense pouvoir dire que l'équipe de l'UFA est quand même assez connue dans l'hôpital et, et dans les équipes pour être une, uniti- enfin, une équipe très unie, très unie- est très soudée. Donc c'est vrai que c'est extrêmement intéressant et l'équipe présente est vraiment extrêmement attentive à donner un accueil de qualité à ses collègues. D'une part parce que ben, l'unité est tellement complexe qu'on a besoin d'être soudé entre nous pour pouvoir tenir, mais aussi parce que tout le temps qu'il leur donne là, dans l'échange des compétences, il y aura forcément un moment où même quelqu'un de jeune, de nouvellement diplômé, va avoir un domaine d'expertise à partager et va aussi enrichir de son parcours et de son expérience les collègues plus plus expérimentés. Et c'est là où c'est chouette et où ça crée des jolis liens.
0: Bien, écoute, j'ai envie de dire qu'on est passé par de nombreux points, que, qu'en tout cas, on est face à quelque chose d'assez atypique, euh, surtout au, au sein de l'UFA, et tu as très bien répondu à, à toutes ces questions qui euh, sont venues un peu éclairer euh, la lanterne concernant euh, ce service et son activité. Maintenant, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'aujourd'hui, tu es responsable donc de l'unité. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi, à partir du moment où tu es passé donc d'infirmière à responsable de l'unité comment est-ce que ça s'est passé pour toi ce switch si j'ose dire
1: alors déjà c'était une démarche volontaire de ma part j'ai postulé pour un poste de, de responsable d'équipe j'ai eu la chance de pouvoir venir à l'UFA qui était une unité qui bah, me tenait beaucoup à cœur et dans laquelle j'ai eu tellement de plaisir à évoluer donc c'est vrai que pour moi déjà ça a été euh, très aidant de connaître l'unité pour y avoir travaillé parce que sa complexité fait que quand on ne connaît pas, et en tant que jeune responsable de soins, arriver dans cette unité, ça devient quand même extrêmement complexe. Euh, donc déjà, voilà, première chose, euh, pour moi, il y avait un, vraiment un, l'envie de pouvoir apporter quelque chose à cette unité, aux soins, et puis, euh, euh, oui, dans, dans l'idée que c'est une unité qui m'a tellement apporté et auquel j'ai tellement pris plaisir, j'avais envie de pouvoir prolonger cette... Euh, cette, euh, cette, ouais, cet accueil, cette richesse en tant que responsable d'équipe apporter ma touche en ayant aussi de la connaissance de l'intérieur parce que j'ai travaillé dans l'équipe. Je sais ce que c'est quand on a des soins qui sont extrêmement complexes avec cette population qui peut avoir des troubles du comportement, qui peut être agitée, qui peut être opposante. Je sais à quel point c'est une unité qui peut être aussi enrichissante, aussi euh, euh, difficile aussi avec des situations complexes, dans les mères-bébés, quand il faut travailler la séparation entre la mère et l'enfant. Il y, y a quand même des choses qui, qui usent. Et euh, ben, en tant que responsable, j'ai envie de faire reconnaître la qualité du travail qui est fait, envie d'accompagner l'équipe, connaissant aussi de l'intérieur les difficultés ou ce travail d'usure sur le temps, et puis qu'on puisse mettre des choses en place qui répondent aux besoins de l'équipe, notamment par rapport aux compétences euh, somatiques, par rapport à la reconnaissance, et puis aussi dans le lien, la transversalité entre euh, l'UFA et le reste de l'hôpital parce que oui euh, d'une manière euh, euh, hiérarchique l'UFA dépend de la psychiatrie mais l'UFA collabore vraiment est au carrefour entre euh, la psychiatrie mais avec la médecine, la chirurgie la pédiatrie, la maternité et euh, ça demande d'avoir un réseau et de de pouvoir euh, coordonner tout ça un peu de la manière d'un chef d'orchestre
0: et en tant que chef d'orchestre, est-ce que tu as comme responsabilité justement Qu'est-ce qu'on te demande de faire En quoi consiste ce mandat d'infirmière responsable d'équipe soignante
1: Alors c'est à la fois un mandat qui est dans l'organisation de l'équipe et de l'unité, mais c'est aussi un mandat qui est dans la coordination des flux, dans la coordination des connaissances, des compétences, euh, pour pouvoir permettre à l'unité bah, de, de remplir le mandat qui lui est attribué.
0: Et donc, tu gères un petit peu, on va dire, euh, les équipes, tu dois t'assurer qu'à chaque fois, tu es le bon nombre d'infirmiers au sein de l'unité et autres. Euh, et en soit, tu n'as plus forcément... Si, ma question est tournée autrement, est-ce que tu as encore une certaine activité clinique en tant qu'IRS
1: Alors, j'ai pour objectif d'avoir une activité clinique, malheureusement... Euh, la situation actuelle est complexe parce que bah, je suis jeune responsable puisque finalement, il n'y a qu'un an que je suis un poste. Et bah, l'année a été rythmée par un, un calendrier qui a été très compliqué aussi sur l'UFA puisque euh, l'UFA, depuis une année, euh, au niveau des assurances, est reconnue comme une unité de soins aigus. Donc, euh, ça nécessite un tournus au niveau des flux patients qui est beaucoup plus pointu. Euh, des soins somatiques beaucoup plus aigus puisque à l'heure actuelle on nous... l'équipe de l'UFA l'équipe euh, infirmière de l'UFA est formée avec les unités des soins intermédiaires donc ce qui montre quand même que la, 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 enfin, le... les soins sont très aigus, très pointus et qu'il faut avoir une expertise somatique très très euh... <rire> très très pointue pointu. aiguisée <rire> Euh, voilà Et la, la pandémie Covid qui fait qu'on est aussi dans une gestion des flux patients qui a été compliquée avec une adaptabilité et puis une souplesse qui a été de tous les instants depuis une année. À savoir que pendant la première vague, l'UFA est passé dans l'intégralité euh, de ses 18 lits pour, euh, des pas, pour accueillir uniquement des patients Covid. Et on a vu à quel point c'était compliqué pour les, les autres unités d'avoir les patients avec des risques suicidaires, avec euh, d'autres pathologies psychiatriques, ce qui fait que très rapidement, l'UFA s'est retrouvé à devoir coordonner dans une même unité, dans un même couloir, des patients Covid et des patients non-Covid. Ce qui veut dire que bah, l'équipe a dû s'adapter tout le temps, euh, faire beaucoup de changements de chambre pour faire des secteurs propres, des secteurs euh, Covid, euh, repenser à la gestion euh, hôtelière, le chariot, euh, les espaces de repas, euh, toutes ces choses-là pour éviter qu'il y ait un cluster dans l'unité ou que des patients Covid négatifs nécessitant euh, la spécificité de l'UFA se retrouvent contaminés par ce virus. Donc, ça a vraiment demandé une, euh, une grosse gestion. Donc, C'est vrai que pour cette année, en tout cas, malheureusement, j'ai peut-être pas fait autant de cliniques que ce que j'aurais aimé. Mais en tout cas, J'essaye de mettre ma vision clinique, mon expérience, mon expertise par rapport à toutes ces choses-là, au service de l'équipe, aussi dans la la gestion, dans la coordination, dans le lien que je fais entre euh, l'UFA et les autres unités, qu'elles soient du département de psychiatrie ou des unités de de l'hôpital cantonal.
0: Donc Sabrina, nous avons abordé de nombreux points jusqu'à maintenant. Et une chose... Donc j'aimerais parler avec toi, c'est aussi de l'interprofessionnalité au sein euh, de l'UFA. On l'a répété plusieurs fois, mais il y a beaucoup de compétences à avoir, et il y a énormément euh, de gestes techniques, mais aussi euh, autant de soins dans le somatique que dans le psychique-psychiatrique. slash Du coup, j'ose imaginer que l'interprofessionnalité tient une place centrale au sein de l'UFA. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Tout à fait. Donc, sur l'organisation de l'UFA, au niveau structurel, l'UFA dépend du département de psychiatrie, est intégré au service de psychiatrie, de liaison et d'intervention de crise. On a donc, dans les interventions médicales, nous avons le médecin-chef de service qui intervient régulièrement dans l'unité, aussi pour des accompagnements, des explications, pour des des supervisions autour de l'équipe. Nous avons un médecin-chef de clinique qui est à 100% au sein de l'UFA nous avons trois internes de psychiatrie qui sont les trois à 100 ce qui nous permet de pouvoir proposer aux patients que nous accueillons des entretiens médicaux et médicaux infirmiers quotidiens. Nous avons également, depuis le 1er novembre 2019, un médecin interniste de médecine interne, un médecin interne de médecine interne, euh, qui travaille à 100 dans l'unité. Et nous avons... de médecins chefs de clinique de médecine interne. Donc, au niveau des équipes médicales, pour pouvoir intégrer l'UFA, nous avons automatiquement Laval et du médecin psychiatre qui lui va évaluer si l'indication psychiatrique est retenue pour venir à l'UFA et à la fois l'autorisation du médecin somatique qui lui va regarder en fonction des pathologies euh, somatiques actives si celles-ci peuvent retenir l'indication à l'UFA. Ça, c'est au plan médical. Au niveau des pluriprofessionnels de santé, l'équipe est composée euh, d'une ergothérapeute qui est présente à 80% sur l'UFA et sur une autre unité du service de psychiatrie, de liaison et d'intervention de crise. Nous avons également un psychomotricien qui intervient à 50% sur les deux unités. Nous avons une assistante sociale euh, qui s'occupe, en tout cas pour une partie de son temps de travail euh, de l'UFA. Et puis nous avons une physiothérapeute qui, elle, est détachée euh, depuis les services d'orthopédie. Donc elle, elle a à peu près un mandat à 40% sur l'unité. Au niveau de l'équipe soignante, j'ai à peu près une équipe qui est composée de 27 soignants, euh, 24 infirmiers, 2 ASSC et un aide-soignant. Et puis moi.
0: Ce qui fait euh, un sacré monde, mais on comprend bien euh, aussi les enjeux qu'il y a autour et euh, le fait qu'on ait besoin de tous ces... De tout, ce, de tout ce beau monde, j'ai envie de dire, et de toutes ces compétences diverses et variées. Euh, donc est-ce que ce n'est pas trop compliqué d'avoir ce double regard, d'avoir euh, ces deux casquettes, tu sais, de l'infirmier, ou euh, tout simplement plutôt euh, cette vision d'un point de vue psy, et cette vision un peu somatique, cette vision un petit peu plus euh, micro sur euh, tout ce qui peut être euh, en lien, euh, ne serait-ce euh, qu'avec euh, les soins un petit peu plus euh, généraux, si j'ose dire
1: Disons que la première chose, et à nouveau, l'UFA est une unité de psychiatrie. C'est important parce que déjà dans la dénomination et dans cette reconnaissance-là, l'équipe a une sensibilité particulière pour la psychiatrie et pour les patients présentant des troubles psychiques. Et ça, ça change beaucoup de choses. Parce que, euh, effectivement, aborder euh, une intervention quelle qu'elle soit avec un patient schizophrène quand on sait les difficultés en lien avec la schizophrénie par rapport à l'image du corps par rapport au toucher par rapport à la douleur ça demande déjà des compétences spécifiques donc finalement euh, les soignants qui choisissent de venir travailler à l'UFAS sont des soignants qui sont déjà très sensibles à ces choses-là qui ont déjà cette curiosité intellectuelle et puis après il y a une question de posture et de positionnement parce que euh, dans l'approche que l'équipe va avoir pour n'importe quel soin somatique, l'équipe a ce, ce bagage qu'il, qu'il va utiliser et qui va lui permettre de rentrer en contact. Euh, on le voit souvent avec des patients qui sont opposants aux soins. Souvent, nos collègues des, étapes, enfin, des autres unités peuvent être mis en difficulté sur des patients qui refusent tout. Ce n'est pas qu'à l'UFA, le, les patients ne refusent pas, mais peut-être que le refus que le patient va faire à un moment donné, l'équipe le lit différemment. L'équipe va essayer de comprendre ce qui se passe autour de, cette, de ce refus. Quels sont les enjeux Est-ce que c'est une crainte Est-ce que c'est une mauvaise perception Est-ce que ça réactive d'autres choses Et c'est là-dessus où finalement les deux approches se combinent. Donc des fois, l'équipe euh, peut avoir l'impression de pas faire de l'entretien psy comme on peut imaginer dans les, dans les films ou dans les, dans les caricatures où on est avec notre bloc note avec notre patient qui est allongé. Là, au moins, ils sont déjà allongés, me dirais-tu. Mais en soi, le, l'approche, la, le positionnement et la réflexion est déjà tellement teintée et empreinte de psy et de posture psy que les choses se font de manière un peu différente. Et je pense aussi que ça change par moment le rapport de force qu'il peut y avoir entre un patient qui refuse et une équipe qui dit s'il si faut. Et simplement des fois de se dire, ok, mais pourquoi ce patient refuse Qu'est-ce qui se passe pour lui Est-ce que c'est un, quelqu'un qui... Euh ne se rend pas compte, est-ce que c'est parce qu'il est absolument, euh, il a décidé qu'aujourd'hui c'était la journée sans, et finalement comment est-ce qu'on fait avec ça Et puis comment est-ce qu'on peut travailler avec quelqu'un qui nous dit non Comment est-ce qu'on doit créer le lien avant de pouvoir aborder le corps On doit avoir le lien thérapeutique. Et ça je pense qu'à l'UFA, c'est quelque chose d'extrêmement présent, et on voit que ce lien, bah effectivement des fois il met un peu plus de temps que dans d'autres unités parce que euh, parce que les, voilà, les patients sont par moments aussi en crise psychiatrique, hein, en tout cas en crise psychique, mais on se rend compte que ce lien se crée. Et quand le soignant a le lien, les soins sont nettement facilités et sont beaucoup plus faciles à mettre en place. Donc le, cette approche conjointe, elle n'est pas si scindée entre le soin psy et le soin soma. Mais plutôt, le, l'expérience vécue par le corps est une porte d'entrée aussi pour nous, pour pouvoir travailler au niveau du psychisme.
0: Sacrée réponse, j'ai envie de dire, mais très bien amené aussi. Et maintenant, la prochaine chose qui me vient, c'est plus en lien avec le conflit, tu sais. Étant donné que justement on a parlé, enfin tu euh, nous as parlé, euh, directement, euh, parfois, du fait que pour le patient, on doit se poser des questions, que parfois, euh, est-ce que c'est le fait que ce ne soit pas le bonjour, est-ce que c'est simplement... Euh, le trouble psy qui, entre guillemets, euh, est amené euh, aujourd'hui à être quelque peu exalté. Je fais des abus de langage, mais euh, une chose qui, moi, me vient maintenant, c'est parfois, est-ce que ça ne vient pas euh, du soignant très indirectement J'entends par là euh, que le vécu peut être complexe pour lui, notamment avec euh, tout ce ce qu'il y a à mobiliser, mais ça peut aussi parfois amener conflit. Et justement, c'est là où j'aimerais revenir. Est-ce que tu as déjà été mise face à des situations de conflit Et comment est-ce qu'en tant qu'infirmière responsable d'équipe, tu gères ce conflit
1: Alors, pour répondre à déjà à la première partie de ta question par rapport à ces conflits, oui, des conflits, il y en a. Alors, je vais peut-être pas utilisé le terme de conflit, parce que on peut avoir des sens et des lectures cliniques de situations qui sont différents dans une équipe on peut être sensible, on peut euh, re- ressentir certaines, certaines, certaines émotions, certaines choses dans le cadre de notre travail. Qui sont...
0: Le premier épisode arrive à son terme et vous restez sûrement sur votre faim. Mais ne vous inquiétez pas, la suite arrive la semaine prochaine et cette dernière saura être tout aussi intéressante que cette partie. Je vous laisse maintenant en compagnie de l'outro. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode et je tiens à vous remercier pour le précieux temps que vous nous avez accordé. Si tout ça vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez également me laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix. Spotify, Apple Podcast, Deezer ou autre. Sachez que je suis à 100% preneur de vos retours. Vous pouvez également me contacter sur Instagram ou LinkedIn si le cœur vous en dit. Si vous souhaitez me faire un feedback ou par exemple me proposer des invités, je suis tout ouïe ou Guillaume Ismaili. Et pour terminer, je pense que chaque personne détient un potentiel sans limite en lien avec sa propre histoire et que notre capacité de progression est exponentielle. Faites ce qui vous passionne, prenez soin des autres et surtout prenez soin de vous, vous étiez sur le Medicast en compagnie de Guillaume Ismaili, à bientôt j'espère.